0: Ich schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Philippa-Brief. Philippa, Kapitel 3, wir lesen miteinander Vers 1. Philippa, Kapitel 3, Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, lass dein Angesicht freundlich über uns leuchten, denn dein Wort sagt, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Und so sei uns gnädig, füll uns mit deiner Freude, heile uns von aller Freudlosigkeit. Wir bitten dies zu deiner Ehre und in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus schreibt, freut euch im Herrn, jeder von euch, auch du. Und darüber lasst uns heute Morgen nachdenken, lasst uns vier Wahrheiten hören über die christliche Freude hier aus diesem einen Vers. Vier Wahrheiten über die christliche Freude und die erste Wahrheit lautet, jeder Christ hat die Pflicht, sich zu freuen, es ist Gottes Gebot. Also Freude ist kein Randthema, keine Nebensächlichkeit, nicht etwas, worüber man sagen kann, das ist ganz nett, wenn man es hat, aber es ist eigentlich nicht nötig. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Freude ist notwendig, sie ist essentiell, Freude ist sogar geboten. Paulus wiederholt es, er betont es, im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig für euch, aber ist es sicher. Paulus sagt im Philipperbrief mehrfach, dass sie sich freuen sollen. Und er spricht diese Freude auch generell immer wieder an im Philipperbrief. Paulus sitzt im Gefängnis, doch er freut sich. Er sagt, er dankt Gott für die Philippa. Und wie tut er das? Philippa 1, Vers 4. Alle Zeit in jede meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Paulus sitzt im Gefängnis, aber er betet mit Freude. Und was erlebt Paulus auch im Gefängnis? Na, dass die Leute, das hört er draußen, Christus predigen, aber nur um Paulus zu verärgern. Wie geht es Paulus damit? Philippe 1, Vers 18. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Paulus hat also Freude in widrigen Umständen und er freut sich auch über die Spende, die er von den Philippern erhalten hat. Philippa 4 Vers 1. Daher meine geliebten, der sehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, geliebte, er freut sich über die Philipper und er freut sich über die Spende Vers 10. Ich habe aber mich im Herrn gefreut, sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid meiner zu gedenken. Aber Paulus sagt nicht nur, dass er sich selber freut, auch in widrigen Umständen er freut sich, er, er möchte auch, dass die Philipper sich mit ihm freuen. Philippa 2, Vers 17. Aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Später. Dann im Vers 29 in Kapitel 2 redet er auch von Epaphroditus und sagt, nehmt ihn, Epaphroditus, nun auf, im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Und Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also wir merken, die Freude war enorm wichtig für den Apostel. Nein, die Freude ist nicht irgendein Randthema. Die Freude ist nicht nebensächlich und unbedeutend. Du kannst nicht sagen, ob ich mich nun freue oder nicht. Das ist nicht so entscheidend. Hauptsache, ich glaube das Richtige. Nein, es reicht nicht, bloß das Richtige zu glauben. Du sollst das Richtige glauben mit Freude. Es ist nicht nur Glauben geboten, sondern freudiger Glaube. Philippa 1, Vers 25. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Dein christlicher Glaube soll geprägt sein von Freude, also Freude haben im Glauben. Der Apostel drückt es so aus, in 2. Korinther Kapitel 1, da spricht er darüber, was die Aufgabe der Mitarbeiter Gottes ist. Da heißt es in 2. Korinther 1, Vers 24, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Hast du das gehört? Paulus arbeitet daran, dass die Korinther feststehen im Glauben und damit ist er ein Mitarbeiter an ihrer Freude. Sie sollen Freude haben im Glauben. Und ja, dieser, diese Freude ist nicht bloß was Theoretisches, sondern was Erlebbares, etwas Erfahrbares und darum auch etwas Sichtbares. Was man sieht, sehen soll an den Christen. Und ja, wir wissen, dass das Christentum häufig als so eine freudlose Religion wahrgenommen wird. Und die großen Kritiker des Christentums sprechen das ja auch an, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche. Der sagte, erlöster müssten die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte, nun, das ist sicher eine sehr schlechte Ausrede von Nietzsche. Das wird nicht funktionieren vor seinem Thron, wenn er gerichtet wird, vor Gottes Thron. Ja, aber es stimmt, dass wir Erlöster aussehen sollten. Wir haben ja die Vergebung unserer Schuld. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind angenommen als Kinder Gottes. Wir haben ewiges Leben, ewige Glückseligkeit, ewige Freude. Dann sollten wir wohl auch etwas glücklicher und freudiger aussehen und auch diese Lebensfreude ausstrahlen, die Freude des ewigen Lebens. Und nicht immer finster dreinblicken und immer niedergeschlagen und gebeutelt sein und betrübt bitterernste Menschen. Nein, wir müssen anders aussehen als Christen. Das heißt, viel lachen und fröhlich sein, frohen Mutes sein. Und das soll man auch sehen tatsächlich an unseren Gesichtern. Es das heißt in Sprüche 15, Vers 13, ein frohes Herz erheitert das Angesicht. Also hast du wirklich Freude im Herrn, dann soll man das sehen in deinem Angesicht. Gott hat das tatsächlich so bei uns eingerichtet, im Gegensatz zu vielen, also vielen Tieren, hat er es bei uns so eingerichtet, dass wir durch Mimik ausdrücken können, wie es uns im Herzen geht. Das heißt, das Gesicht, das Angesicht ist sozusagen Spiegel unserer Seele. Hast du Freude im Herzen, wird man auch das sehen an einem freundlichen, freudigen, heiteren Angesicht, dass du fröhlich bist und Freude ausstrahlst. Und diese Freude ist nicht optional für uns Christen, sie ist geboten. Lasst mich das darum in aller Deutlichkeit sagen, freudloses Christentum ist kein biblisches Christentum. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Es ist dir geboten, ein fröhliches Gemüt zu haben. Es ist ein Befehl Gottes. Und das steht bereits auch schon im Alten Testament. Wir könnten uns einige Stellen angucken, aber die wohl bekannteste Psalm 100 Vers 2 dient dem Herrn mit Freuden kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Also dir ist nicht nur geboten, dem Herrn zu dienen, dir ist auch geboten, ihn mit Freuden zu dienen. Also das ist entscheidend, dass du zunächst einmal begreist, von Herzen begreist, dass dies deine heilige Pflicht ist, dich zu freuen und du darum auch verstehst, dass du Buße tun musst, wenn du nicht diese Fröhlichkeit gelebt hast und gezeigt hast. Es ist Sünde, den Herrn freudlos zu dienen. Du sagst vielleicht, aber ich kann halt nicht anders. Es, es überkommt mich halt immer wieder, meine Schwermut und Niedergeschlagenheit. Ja, wir denken häufig über Emotionen als sei das irgendwie unbeherrschbar wie das Wetter. Also wir können einfach nur zuschauen, was da passiert. Also es kommt über mich. Also wie das Wetter wird trüb und regnerisch, es donnert und kracht. Und das ist halt so bei meinen Emotionen, da kann ich gar nichts machen. Oder es wird eiskalt und frostet und so wird mein Herz kalt. Und ich kann einfach nur zusehen. Oder, oder es kommt plötzlich gute Laune auf. Also schön, Wetter, heiter alles. Und, und ich weiß gar nicht, warum ich mich heute so freue und es mir so gut geht. Ein gefährlicher Irrtum, eine Lüge. Es ist Selbstbetrug dass man angeblich die Gefühle nicht kontrollieren könnte. So, ja, dass deine Gefühle über dich herrschen. Es ist genau anders herum war. Die Gefühle sollen nicht über dich herrschen, du sollst herrschen über deine Gefühle. Und Gott befiehlt dir, dich zu freuen. Und so soll es dein heiliger Entschluss sein, dich zu freuen. Eine Entscheidung im Glaubensgehorsam. Ich werde gehorchen, ich werde mich freuen. Ich werde ein freudiger Mensch sein, mein Angesicht soll heiter und fröhlich sein, ich bin froh und Mutes. Natürlich versteht mich nicht falsch. Das meint nicht irgendwie eine aufgesetzte, gekünstelte, also gestellte Freude. Ich rede von ehrlicher, echter, herzlicher Fröhlichkeit. Ich meine auch nicht, dass man sich das einfach einreden soll, so dass man sich diese Freude im Grunde einbildet. Nein, es geht um echten Frohsinn und um ein wahres, heiteres Gemüt, um echte Gefühle des Glücks und der Freude. Denn du sollst diese Gefühle nicht einfach selbst produzieren. Du sollst sie das nicht einfach einreden. Heilige Gefühle, heilige Freude sollen in dir ausgelöst werden durch etwas wahrhaftig Erfreuliches. Du sollst sagen, ich werde mich freuen und ich freue mich, denn ich habe allen Grund, ich habe guten Grund, mich zu freuen. Wenn Gott dir den Befehl gibt, dich zu freuen, dann hat er dir auch einen Grund gegeben, warum du dich freuen kannst und sollst. Und das führt uns zu der zweiten Wahrheit über die christliche Freude. Zweitens, wahre christliche Freude findet man in dem Herrn Jesus Christus und nicht in irgendetwas sonst und in den Umständen. Philippa 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Gottes Wort sagt dir also nicht nur freue dich, Gottes Wort sagt dir auch, worin du und woran du Freude haben sollst, nämlich im Herrn. Die Welt hat ja vieles an Freuden zu bieten. Also gutes Essen und Trinken und Gemeinschaft und so viele andere guten Gaben, die Gott dir gibt, dass du dich auch daran erfreust. Also Gott gibt uns gewisse Dinge, an denen wir uns erfreuen dürfen. Er schenkt sie uns sogar auch um gewisse Niedergeschlagenheit in, meinem, in unserem Leben zu bekämpfen. Wir sehen das zum Beispiel im Fall von dem unglücklichen Propheten Jonah. Da ist es in Jona 4, Vers 6. Und Gott, der Herr, bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Also Gott weiß auch, was uns Freude bereitet. Er schenkt uns auch solche Freuden. Er gibt uns Dinge, die wir genießen können, dass wir daran fröhlich sind. Das hören wir heute Abend in der Predigt. Aber, und das ist auch der Punkt, den wir bei Jona sehen, Gott kann diesen Wunderbaum auch einfach wieder verdorren lassen. Also er kann dir Freude schenken durch einen geliebten Menschen. Er kann dir diesen geliebten Menschen aber auch wieder nehmen. Er kann dir Freude schenken weißt, durch gute Gesundheit und Kraft und Arbeit und Dinge, die dir Freude bereiten. Er kann dir die Gesundheit nehmen, deine Kraft und dass du deiner Tätigkeit nicht mehr so nachkommen kannst, wie du es eigentlich dir wünschtest. Also, wir sollten uns herzlich freuen über alle Gaben Gottes, aber, aber wir dürfen niemals unsere Freude an diesen Dingen festmachen, als würde unsere Freude darauf beruhen. Wir dürfen unsere Freude nicht abhängig machen von erfreulichen Dingen, die Gott uns gibt. Wir müssen unsere Freude einzig und allein abhängig machen von dem Geber aller Freuden, von dem Geber aller guten Gaben, den Herrn selbst. Unsere Freude soll einzig und allein gründen auf den Herrn. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Christliche Freude ist darum nicht einfach oberflächliche, unbegründete und gar kurzweilige Freude, sondern eine tiefe, wohlbegründete, anhaltende, ewige Freude, eine berechtigte Freude. Eine Freude, die gründet auf den ewigen, unveränderlichen Herrn. Hörst du das? Unsere Freude sitzt auf dem Thron und regiert in alle Ewigkeit. Unsere Freude ist der König der Herrlichkeit. Unser Herr, Einen solchen haben wir, mit all seinen Gaben. Er ist unsere Freude in Person. Gottes Befehl lautet also nicht bloß, freue dich. Er fordert hier keine inhaltslose, sinnlose, unbegründete Freude. Keine gute Laune auf Knopfdruck, einfach so und du weißt selber nicht warum. Er nennt dir den guten Grund, den guten Grund zur Freude. Freue dich im Herrn. Jesus ist dein Herr. Diese Freude ist überirdisch. Sie ist über allem erhaben. Diese Freude kann dir auch niemand rauben. Denn wer will den Herrn Jesus vor seinem Thron stoßen? Darum ist unsere Freude unabhängig von allen Umständen. Deshalb kann auch Paulus später sagen in Philippa 4, Vers 4, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch alle Zeit, jederzeit. Das heißt, in guten und in schlechten Tagen. Wenn du etwas Erfreuliches erlebst und Unerfreuliches, wiederum, dir sei gesagt, freue dich. Und zwar alle Zeit. Hörst du das? Ja, wir genießen die Freuden, die Gott uns schenkt. Wir wollen feiern, fröhlich sein und uns an allem erfreuen, dass Gott uns gibt. Aber was ist, wenn Gott uns Freuden nimmt und uns Unerfreuliches gibt? Die Schrift lehrt uns, dass wir so denken sollen. Nimm uns alles. Solange wir den Herrn haben, wollen wir uns freuen. Psalm 73, Abvers 25. Wen habe ich denn im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust, also meine Freude auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens, und mein Teil ist Gott auf ewig. Christliche Freude ist wohlbegründet, absolut berechtigte Freude. Wir haben den Herrn. Und damit haben wir alle Segnungen in der Himmelswelt und ewige Glückseligkeit. Es mangelt uns an nichts. Der Apostel Petrus, der, der drückt es so aus in Bezug auf die Christen. Wie, wie ist Christus für die Christen? 1. Petrus 1, Vers 8. Den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchem Glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und jetzt hör mal, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude froh lockt. Also, also was macht Christen aus? Dass sie Christus im Glauben lieben, ihn sehen, obgleich sie ihn nicht sehen, und über ihn jubeln, froh locken, mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Also, die Freude, die Paulus befiehlt, ist die innere Fröhlichkeit des Herzens über den Herrn. Komme, was wolle. Sag mir, hast du und kennst du diese Fröhlichkeit im Herzen, weil du den Herrn Jesus hast, weil du ihn kennst? Eine Freude, die man sich nicht einreden muss, obwohl man doch gar keine hat. Nein, ein Christ muss sich keine Freude einreden, obwohl er sie nicht hat. Ein Christ muss einsehen, dass er allen Grund zur Freude hat, weil er den Herrn Jesus hat. Wir müssen uns nichts einreden, wir müssen es bloß einsehen, dass diese Freude real ist. Sie ist wohl begründet. Niemand kann sich so sehr freuen wie wir. Wir haben den Herrn Jesus. Siehst du es denn nicht? Wer Christus dir ist und, und was er dir bringt, wie herrlich dieser Herr ist. Er ist der Herr. Darum, ein Christ, der sich nicht freut, hat doch den Herrn Jesus vergessen. Also Freudlosigkeit ist da, wo Christuslosigkeit oder zumindest Christusvergessenheit im Denken, im Herzen ist. Doch wenn du ihn vor Augen hast, was du in Christus hast, dann wirst er, dann musst du dich freuen, wenn du den Herrn kennst dann kann dir der Apostel befehlen, freue dich im Herrn, denn du hast allen Grund dazu. Es ist genug Erfreuliches in Christus, dass diese Freude in aller Ewigkeit anhalten wird. Die Freude eines Christen gründet also nicht auf erfreulichen Umständen, sondern gründet sich allein auf den erfreulichen Christus, der immer erfreulich sein wird. Und das macht die christliche Freude so so andersartig und so auffällig, vor allem in einer freudlosen Welt, wo es so viel Fake-Freude gibt, also ja ebenso viel gekünstelte, unechte Freude, bloß weltlichen Spaß, wo man versucht, sich angebliche Freude zu bereiten. Diese Freude hier ist anders, sie ist echt. Die Philippa, sie werden verfolgt, Paulus ruft ihnen zu, freut euch. Paulus sitzt im Gefängnis, er ruft ihnen zu, freut euch mit mir. Es ist übernatürliche Freude, wie die Welt sie nicht kennt. Besuchst du zum Beispiel in Frankfurt den Palmgarten. Da gibt es viele exotische, schöne Pflanzen. Und damit rechnet man auch, denn sie werden alle gehegt und gepflegt. Es sind einfach die besten Umstände für die Pflanzen. Nichts Außergewöhnliches. Aber nun stell dir vor, dass es heftig schneit und es ist eiskalt. Alles ist zugeschneit, zugefroren, du siehst kein Grün mehr. Und stell dir vor, du marschierst durch den tiefen Schnee und plötzlich siehst du dort, in dieser Schneelandschaft, plötzlich eine wunderschöne Blume heranwachsen. Ein Winterblüher, eine winterharte Rose, die Schneerose, man nennt sie auch die Christrose. Es ist selbstverständlich, schöne Blumen unter schönen Umständen in einem Garten zu finden. Aber es ist doch etwas Auffälliges, Außergewöhnliches, wenn doch alles kahl und kalt und leblos und trostlos ist und du inmitten von all dem eine wunderschöne Christrose blühen siehst. Dann ja kommt diese Christrose erst richtig zu Geltung. Gerade bei den schlechten, widrigen Umständen zeigt sich diese Schönheit und Einzigartigkeit. Und so ist es nicht bloß bei der Christrose, sondern auch bei der Christusfreude. Also gerade, wenn deine Umstände alles andere als erfreulich sind. Gerade wenn deine Umstände wirklich schlecht sind dann kommt doch deine wahre Christusfreude erst richtig zu Geltung. Dann erweist sie sich als kostbar und einzigartig und wunderschön. Eben wenn die Umstände alles andere als rosig sind, erweist sich diese Christusrose in deinem Leben. Keine irdische Freude, nicht gebunden an den Umständen. Sie gründet allein auf den himmlischen Herrn. Und darum kann deine innere Freude an Christus auch konstant und stabil sein und du brauchst nicht so wechselhaft sein. Nochmal, so viele Dinge erfreuen uns, also schönes Wetter und Gesundheit, deine Familie, dein Feierabend von mir aus, dein toller Arbeitsplatz. Aber ist diese Freude weg? Ist das Wetter schlecht und du bist krank und du verlierst eine geliebte Person und musst Überstunden machen und verlierst vielleicht sogar deine Arbeit? Erfreuliche Dinge kommen und gehen. Und darum sind so viele Menschen so wechselhaft und so labile Persönlichkeiten, die großen Stimmungsschwankungen unterworfen sind. Denn die Freude der Menschen ist abhängig von ihren Umständen. Anders soll es bei dir sein und zwar ganz anders. Versteht mich wiederum nicht falsch. In dem Leben eines Christen gibt es Traurigkeit und auch tiefe Traurigkeit und viel Wein. Paulus spricht ja in Philippa 2 von seiner Traurigkeit wegen der Krankheit des Epaphroditus. Aber doch, trotz all dem, bleibt Paulus absolut fest gegründet in der Freude des Herrn. Denn wir, wir trauern anders als die Welt. Paulus schreibt über sich und seine Mitarbeiter Folgendes in 2. Korinther 6, Vers 10. Hör mal. Wir sind traurige, aber alle Zeit freuen wir uns. Hast du das gehört? Also ja, wir sind traurige, wir müssen trauern über so viele Dinge und doch sind wir alle Zeit uns Freunde. Freut euch in dem Herrn, alle Zeit wiederum will ich euch sagen, freut euch. Nicht nur manchmal. Nicht nur, wenn es schön und erfreulich ist, sondern dann auch, wenn es traurig ist und wenn es schlecht läuft. Es das heißt in Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 34, denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass sie für euch selbst einen besseren bleibenden Besitz habt. Also es mag sehr traurige Situationen geben, den Raub deiner Güter, und trotzdem sollst du Freude haben in dem Herrn, weil du weißt, dass du keinen Mangel haben wirst. Christliche Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen oder Dingen, sondern einzig und allein abhängig von dem ewigen Herrn. Und nun seufst du vielleicht und sagst, ich, ich wünschte mir diese Christusrose, diese Christrose, die, dass die viel mehr blüht in meinem Leben, auch inmitten von Trostlosigkeit, dass ich diese Freude mehr habe. Was, was kann ich denn tun? Das führt uns zu der dritten Wahrheit. Drittens, die christliche Freude, muss stets erneuert werden durch Erinnerung. Denn wir Menschen sind sehr vergesslich. Wir verlieren schnell den Grund unserer Freude aus den Augen, indem wir schauen auf die unerfreulichen Umstände und verlieren dann schnell unsere Freude. Und deshalb müssen wir an dieser Freude in dem Herrn, an unseren Herrn immer wieder erinnert werden, dass wir fest daran sind. Philippa 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig für euch, aber ist es sicher. Man kann auch übersetzen, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. So häufig ermahnt der Apostel die Philippa zu Freude und er schämt sich dafür nicht. Es ist ihm nicht lästig, er weiß, es muss geschehen. Ich muss euch immer wieder daran erinnern, dass ihr fest seid darin, dass ihr eine Gewissheit habt in dieser Freude. Verstehst du das? Selbst große Männer und Frauen Gottes können in Schwermut geraten, weil sie die Freude am Herrn aus den Augen verloren haben. Man sagt von dem Reformator Martin Luther, dass es eine gewisse Zeit gab, wo er sehr niedergeschlagen, sehr schwermütig war. Und eine Geschichte wird erzählt, die in unterschiedlichen Varianten überliefert wird, aber ungefähr so. Martin Luther empfand eine gewisse Zeit keine Freude mehr. Und seine Frau Käthe konnte sich das nicht länger mit ansehen. Und so kleidete sie sich in einem tiefschwarzen Trauergewand und kam zu ihrem Ehemann Martin. Und dieser fragt sie natürlich sogleich, wieso bist du so gekleidet? Ist jemand gestorben? Woraufhin sie antwortet, da du so lange Zeit missmutig bist, muss wohl unser Herr Jesus Christus gestorben sein, der uns doch fröhlich macht. Martin Luther besann sich und er antwortete, nein, er lebt. Und er nahm seine Frau in den Arm und ward wieder froh. Ja, manchmal haben wir eine Stimmung, als würde unser auferstandener Herr Jesus Christus gestorben sein. Oder? Als würde unser Erlöser nicht leben. Als hätten wir den Herrn Jesus nicht. Wie vergesslich sind wir doch. Wir müssen erinnert werden, so wie Luther. Und darum sagt Paulus, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher, indem ihr es immer und immer wieder hört. Da ist Freude in dem Herrn. Ihr habt ihn und alle Segnungen in der Himmelswelt in ihm. Was bräuchtet ihr denn noch, um, uns, um euch zu freuen? Darum haben wir es nötig, dass wir erinnert werden. Wir, wir erinnern uns selbst durch das Bibellesen, durch das Nachsinnen im Gebet und in der Familienandachte. Wir werden erinnert im Gottesdienst, in der Predigt, in der Gemeinschaft, im Austausch miteinander wir haben als Gemeinde diesen Erinnerungsdienst, der sich auch ausdrückt im Mal dass der Herr uns gegeben ist. Brot und Wein zu, zu trinken ist auch ein Ausdruck der Freude, des, des Feierns, er hat sich für uns gegeben. Ein Ausdruck des Wartens, wir werden mit ihm feiern an seinem Tisch in alle Ewigkeit. Uns muss es immer wieder vor Augen geführt werden, weil wir so vergesslich sind. Petrus sagt das auch am Ende seines Lebens, in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie ja wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Aber solange ich lebe, muss ich euch an das erinnern, was sie ja schon wisst. Wir müssen kämpfen im Alltag, im tristen Alltag und auch in Tragödien gegen unsere geistliche Vergesslichkeit. Wir müssen sprechen, wie es heißt im Psalm 103, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarm, der mit gutem Sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Wenn du den Herrn aus den Augen verlierst, verlierst du auch sogleich deine Freude in deinem Herzen. Darum erinnere dich doch, vergiss nicht, führe dir vor Augen, wer der Herr ist und was du in ihm hast. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir uns alle Zeit freuen in dem Herrn? Und das ist die vierte und letzte Wahrheit. Die christliche Freude ist dein Schutz. Dein Schutz. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher. Oder für euch aber bedeutet es, dass ihr fest oder dass ihr sicher werdet. Wahre Freude im Herrn bewirkt wahre Festigkeit im Herzen. Wahre Freude im Herrn bewirkt wahre Festigkeit im Herzen. Denn alles um dich herum mag sich bewegen, mag sich ändern. Du magst durchgeschüttelt werden. Umstände werden unerfreulich. Dinge passieren, die dich traurig machen. Aber der Grund, warum du fest bleibst in all dem, ist deine Freude im Herrn. Einfach, dass du ihn hast. Lies einmal den direkt nachfolgenden Vers. Also euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch aber ist es sicher, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Es gab große Gefahren unter den Philippern. Da waren Menschen, die wollten die Gemeinde kaputt machen durch ihre Verführung. Wie können sie geschützt sein vor all dem? Indem sie Freude haben in dem Herrn. Ihr, die Christen des Herrn, ihr sollt keine niedergeschlagenen Kämpfer sein, sondern freudige Krieger für den Herrn, wie es heißt in Nehemia 8, Vers 10. Und er sprach zu ihnen, wir hören heute Abend noch mehr darüber, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile denen, die, die nicht zu, für die nichts zubereitet ist, denn der Tag unseres Herrn ist heilig und betrübt euch nicht, also seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Man könnte auch übersetzen, euer Schutz eigentlich eure Festung, euer Schutzwehr. Wer sich an dem Herrn freut, ist geschützt vor den Dingen, die dir die Freude rauben wollen, die dir die diesen Blick auf den Herrn rauben wollen. Die Freude am Herrn schützt dich aber, nicht aufzugeben, dem Feind nicht nachzugeben es schützt dich davon, nicht abzufallen von deinem Gott, es schenkt, es schenkt dir Stabilität. Diese Freude, sie schützt dich auch vor Verführung, das heißt vor böser Freude. Die Freude am Herrn schützt dich vor sündiger Freude und anders gesagt, die Lust am Herrn schützt dich vor böser Lust. Augustinus beschreibt das, dieser Kirchenvater in seinem bekannten Werk, Bekenntnisse. Er er beschreibt dort, wie er immer wieder von ja, wie er erfolglos gekämpft hat gegen Verführung und gegen böse Lust und wie er sich da immer wieder hingegeben hat. Bis Und das beschreibt er, wie er plötzlich erlebt hat, dass die Freude am Herrn ihm größere Freude wurde als all das. Die Freude am Herrn schützt dich vor dem Verlangen nach dem Genuss böser Freude der Sünde. Und sie schützt dich davor, am Herrn zu bleiben gleich wie unerfreulich die Umstände auch aussehen mögen. Also wenn du eine geliebte Person verlierst, wenn du eine schreckliche Diagnose vom Arzt bekommst, wenn du von Menschen wirklich bitter enttäuscht wirst, wenn du dein eigenes Versagen erlebst, Tragödien und Schicksalsschläge, wenn du verspottet wirst, ungerecht behandelt wirst und vielleicht sogar verfolgt wirst und leiden musst, ja sogar sterben musst für den Herrn. Wie kannst du festbleiben, indem der Herr dir alles ist? nur wenn deine Freude der Herr ist und bleibt, wenn du dich weiter an ihm erfreust, auch in aller Traurigkeit und in allem Leiden und Schmerzen, bis du eingehst in die ewige Freude deines Herrn. Das ist doch dieses herrliche Ende von dem Propheten Habakkuk. Habakkuk, Kapitel 3, Vers 17. Da werden schlechte Umstände beschrieben, denn der Feigenbaum wird nicht blühen. Und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaumes. Und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, Und kein Rind ist in den Ställen. Also absolute Katastrophe. Aber jetzt hören mal, was er daraufhin sagt. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken. Will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich ein Herr auf meinen Höhen. Das ist die Freude des Herrn, die absolut unabhängig ist von allen Umständen. Und möge diese Freude einkehren in dem Herzen eines jeden Einzelnen von uns. Möge diese Freude erlebbar sein für dich, und auch sichtbar sein in deinem Angesicht mit den Mitmenschen, mit denen du zu tun hast. Lasst uns schauen auf unseren Herrn, der die Quelle, die Ursache, der Grund aller ewigen Freude ist. Und lasst uns daran denken, was er getan hat. Wir lesen das in Hebräer 12, Vers 2, der die Schande nicht achtete, sondern schaute auf die vor ihm liegende Freude. Darum erduldete er das Kreuz und er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Er wusste, dass diese Leiden, durch die er geht, diese Schande, die er trägt, dass es münden wird in ewiger, verherrlichter Freude. Und wozu hat er diese ewige Freude erlangt? Auch für uns, um sie in alle Ewigkeit mit uns zu teilen. Und so lasst uns schauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben, ja noch mehr auferstanden ist, auf dass wir ewige Freude haben in ihm. Ihm! unserem Herrn, unserer Freude. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.